0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affippe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 1. November. Und das sind heute unsere Themen. Revolution in der Autoindustrie. Abschwung oder Dauerkrise? Olaf Scholz greift an. Die Autoindustrie steht vor einer mittelschweren Revolution. Die Autobauer Fiat Chrysler und PSA haben gestern angekündigt, offiziell über die Zusammenlegung der beiden Konzerne verhandeln zu wollen. Sollte der Traum Wirklichkeit werden, entstünde ein neuer Autogigant mit einem Umsatz von 170 Milliarden Euro und einem Betriebsgewinn von 11 Milliarden Euro. Keine schlechten Voraussetzungen, um die deutschen Autobauer Daimler, BMW und Volkswagen unter Druck zu setzen. Noch sind viele Fragen offen, auch die nach der Zukunft von Opel, der zum französischen PSA-Konzern gehört. Entsprechend groß ist die Verunsicherung in dem Rüsselsheimer Konzern. Dabei sollten Management und Mitarbeiter zuversichtlich die Fusionsverhandlungen abwarten. Immerhin ist es Opel unter Vorstandschef Michael Lohschäder gelungen, nach Jahrzehnten chronischer Verluste wieder Gewinne zu machen. Der Erfolg sollte den Opelanern Selbstbewusstsein geben. Anderenfalls gilt die Lebensweisheit, Wer sich klein macht, wird klein gemacht. Handelskrieg, Brexit, schwache Konjunktur in China. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer schwierigen Situation. So lautet der Befund der aktuellen Titelgeschichte. So gefährlich wird der Abschwung. Die Gewinne gehen spürbar zurück, etliche Jobs stehen auf dem Prüfstand. Sollte die Wirtschaft auch im dritten Quartal geschrumpft sein, steckt Deutschland in einer technischen Rezession. Von einer schweren Krise scheint Europas größte Volkswirtschaft noch entfernt. Das ist keine Rezession, die uns in Angst und Schrecken versetzen müsste. Das sagte Gabriel Felbermayr, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Ein Grund zur Entwarnung ist der Satz allerdings nicht. Sollte US-Präsident Donald Trump doch Autozölle gegen Europa verhängen oder es zu einem ungeregelten Brexit kommen, sind die Prognosen hinfällig. Das ist das Schicksal der Exportnation Deutschland, die mit dem Rest der Welt aufs Ängste verbunden ist. Möglichkeiten, eine echte Krise zu verhindern, hat die Bundesregierung genügend. Allein ihr fehlt der Wille. Handlungsbedarf kann auch Vizekanzler Olaf Scholz nicht erkennen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt der Sozialdemokrat stattdessen, was ihn gerade umtreibt. Er Kampf um den SPD-Vorsitz und eine mögliche Kanzlerkandidatur. Die Partei schneide in den Umfragen zwar nicht sonderlich gut ab, er persönlich erhalte aber gute Werte. Ich muss den direkten Vergleich mit Frau Kramp-Karrenbauer oder Herrn Habeck nicht scheuen, sagt Scholz. Da spricht ein Politiker, der Rückenwind spürt. Das Selbstbewusstsein des Vizekanzlers ist so ausgeprägt, dass er eine Neuauflage der Großen Koalition ablehnt. Deutschland braucht eine Regierung ohne CDU und CSU. Man merkt doch, wie die Union wie Mehltau über der Republik liegt, sagt Scholz. Dass die SPD bei der Landtagswahl in Thüringen nur noch gut 8% der Wählerstimmen erhalten hat, scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Apropos Thüringen. Das Bundesland steuert nach der Absage der CDU auf eine Koalition mit der Linken auf eine Minderheitsregierung zu. Am wahrscheinlichsten ist eine solche Regierung unter Führung von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring kann sich aber auch eine Minderheitsregierung mit SPD, Grünen und FDP vorstellen. Eine Koalition der Mitte. Der Mann hat Rutzpe. Er will vom Wahlverlierer zum Ministerpräsidenten aufsteigen. Ob Moring mit der Idee Erfolg hat, ist reichlich unsicher. Ebenso die Frage nach der Regierungsfähigkeit einer schwarz-rot-gelb-grünen Koalition. Diese wird wegen ihrer Farben auch simbabwe koalition genannt. Thüringen würde parlamentarisches Neuland betreten. Neues zu wagen, muss auch in der Politik nicht schlecht sein. <lacht> Die Deutschen sind ein ungewöhnliches Volk. Zwischen Kiel und München werden seit Jahren so viele Patente erfunden, wie in kaum einem anderen Land der Welt. Gleichzeitig fürchten die meisten Deutschen technologische Veränderungen wie der Teufel das Weihwasser. In Zeiten disruptiver Veränderungen ist diese Dialektik nicht folgenlos. Wenn man sich krümmt vor Angst, hat eine Nation keine Vision. So Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter. Tech for Good. Unter diesem Motto haben gestern die Teilnehmer des diesjährigen Giga-Gipfels, einer Initiative der Handelsblatt Media Group und Vodafone, über die Chancen neuer Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. Technologien, die keinem Selbstzweck dienen, verändern nicht nur unser Leben, sie verbessern es in aller Regel auch. Die digitale Revolution kann nicht aufgehalten werden. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft können aber einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die technologischen Veränderungen positiv zu beeinflussen. Zukunft ist eben das, was wir daraus machen. Das Handelsblatt begleitet seit Jahren junge Start-ups, die besondere digitale Geschäftsmodelle für die Gesundheitswirtschaft entwickeln. Mit der Initiative Health Eye haben wir auch in diesem Jahr die spannendsten Ideen identifiziert. Die Preisverleihung ist am kommenden Donnerstag im Kühlhaus in Berlin. Mit etwas Glück können Sie dabei sein und mich begleiten. Eine Handvoll Karten habe ich für Sie zurückgelegt. Schreiben Sie mir, wenn Sie die Preisträger persönlich kennenlernen möchten, an afippe morningbriefingde Und dann ist da noch Christine Lagarde. Die Französin übernimmt ab heute die Leitung der Europäischen Zentralbank. Die Voraussetzungen sind alles andere als einfach. Mit den jüngsten Beschlüssen bleiben die Zinsen in Europa auf absehbare Zeit auf dem aktuellen Nullniveau. Immerhin hat sich Lagarde vorgenommen, die Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu verbessern. Ganz im Sinne von Hannah Arendt. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Persönlichkeit der Woche ist Christine Lagarde. Am heutigen Freitag wird Lagarde Chefin der Europäischen Zentralbank. Die Französin will die Kommunikation mit den Bürgern intensivieren. Die Zahl der Woche ist minus 2,1. Die Energiepreise in Deutschland sind im Oktober erneut gefallen um 2,1 Prozent. Damit waren sie ein maßgeblicher Treiber dafür, dass die Inflationsrate auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2018 fiel. Und das Zitat der Woche kommt von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Wir müssen aufhören, uns auf Gipfelveranstaltungen gegenseitig zu beklatschen, Und stattdessen dafür sorgen, dass die Digitalisierung endlich Fahrt aufnimmt. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Change made in Germany. Unter diesem Motto treffen Sie die wichtigsten Entscheider der deutschen Industrie beim Handelsblatt Industriegipfel 2019. Am 12. und 13. Dezember sind Sie zu Gast bei ThyssenKrupp in Essen. Mit dabei sind unter anderem Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, der chinesische Botschafter Ken Wu und Hans van Bielen, der Vorstandsvorsitzende von Henkel. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-industriegipfel.de.